0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» 22. Объект, 22. Объект. Двадцать. Объект двадцать два. На маяке. Объектив двадцать «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите, если получается. Сегодня я принес вам, конечно, очередной список из фильмов, которые будем смотреть на этой неделе. Во всяком случае, можно для себя что-нибудь открыть, что-то, может быть, пересмотреть. И среди прочих э поводов решил сегодня остановиться вот на чем. 23 мая, именно эта дата сегодня у меня на календаре, 23 мая 1376 года во Флоренции декретом запрещены карточные Игры. Это ли не повод вспомнить фильмы про карточные игры, про то, как люди собираются, что-то там делают с картами? Хотя здесь, конечно, есть некоторые сложности, потому что, ну, сразу хочется уйти в сторону казино, а казино, как известно, это не только карточные игры, да, это... Рулет, какие-то автоматы, в общем там бог знает что. Хотя карты, конечно, присутствуют. Во-вторых, когда речь заходит о карточных играх, почему-то, ну, у меня во всяком случае возникает такое ощущение, что речь идет, может быть, в первую очередь о шулерах, опять же. да То есть о людях, которые с помощью каких-то там манипуляций совершают какие-нибудь не вполне законные, может быть, не вполне хорошие не вполне честные вещи, да, ну, понимаете, о чем идет речь. В общем, попробуем сегодня с этим разобраться, есть у меня списочек, пойдем, ну, вот подряд, как вот я что вспоминал, где-то себе тут помечал, так и отправимся в путь, хотя начать я бы, конечно, хотел с отечественного кинематографа, и я вот сегодня, мне кажется, уже несколько раз произнес словосочетание «в первую очередь», так вот, опять же, в первую очередь, если мы говорим о карточных играх, невозможно не вспомнить нашу пиковую даму Прекрасное произведение Александра Сергеевича Пушкина Которое, безусловно, несколько раз было экранизировано Есть экранизации не только отечественные Есть и зарубежные Но есть ряд русских, российских, советских До советских даже экранизаций Потому что первый фильм, который появился по мотивам «Пиковой дамы». Это картина 1910 года. Фильм Петра Чардынина, который основан не только на произведении, не только на повести Пушкина, но и на опере Петра Ильича Чайковского «Прекрасные пиковой дамы». И фильм 1910 года, он очень не длинный Это 15-минутная буквально работа. Если вдруг вы ее не видели, ну уж обратите на нее внимание, можно потратить 15 минут своего времени для того, чтобы обратиться к истории кинематографа. В общем, мы здесь этим тоже как -то местами занимаемся. Так вот, этот фильм, который был сделан на студии Александра Ханжонкова, русского предпринимателя и организатора кинопроизводства у него была кинокомпания, которая называлась Торговый дом Ханжонкова, и, конечно, там снималось много фильмов. И Петр Чардынин один из главных, наверное, российских кинорежиссеров эпохи Немого кино, он довольно много поставил, он еще и снимался, разумеется. И вот, 1910 год пиковая дама где все, естественно, как нам известно. Ну, сюжет понятен, Герман, Лиза, «Графиня», «Три карты», «Три карты», «Три карты» и, в конце концов, конечно, «Ваша дама бита». Но это вспоминаю уже Чайковского. Фильм за 15 минут, в общем, как-то успевает пересказать всю эту историю о том, как Герман, молодой офицер, помним, что Герман – это фамилия, да, а не имя, как вот он любит наблюдать за карточной игрой, но сам никогда не принимает в ней участие. Он очень боится, видимо, помимо всего прочего, проиграть. И Томский, один из ну, друзей, приятелей, который в общем, периодически играет, он рассказывает историю о своей бабушке, о старухе, о графине, которая вот где-то там в Париже от Сен-Жермена узнала тайну трех карт и с помощью этого секрета смогла отыграться, но никогда никому в общем своего секрета не рассказывала. Естественно, Герман как-то сильно заинтересован в этом секрете. Ну и дальше, собственно, все понятно. И смерть старухи, и попытка выиграть, и финальная игра Германа с э, выигрышем с тройкой-семеркой. Но вот туза ему как-то не выпала, а выпала дама. В общем, и в конце концов призрак графини, и Герман умирает. Ну, в общем, все вот за эти 15 минут э, Чардынин умудряется показать очень, в общем, действительно такая весьма милая работа 1910 года, легко найдете ее а, в интернете. Господи, как хорошо, что сегодня можно практически все найти в интернете. Помню, да, и многие из вас, может быть, помнят, когда учились в институтах, наверняка тоже просиживали в библиотеках, ну или как занимались какими-то делами. Я там, когда в свое время в институте изучал в том числе историю кино, приходилось же сидеть. Господи, как мы находили эти фильмы для того, чтобы смотреть, это страшно вспомнить. Какие-то фонды, какие-то библиотеки, какие-то подпольные лавки, в которых можно было там с кассеты кассет на кассету еще что-то как-то переписать для того, чтобы посмотреть, а еще пойди найди все это дело, не все же, не все же было» те далекие времена. Ну, ладно, пойдемте, это так, лирическое отступление, пойдемте дальше. Еще одна экранизация, тоже отечественная, это фильм 1916 года, и мне кажется, он более известен, но ну, потому что это одна из вех даже не отечественного, а мирового кинематографа. Это фильм, который поставил Яков Протазанов, великий наш кинорежиссер, Человек, такой исток, во всяком случае, один из истоков российского кинематографа, который сделал достаточное количество фильмов, которые мы сегодня можем посмотреть. Ну и вот, в том числе, «Пиковая дама». Это уже не 15 минут, это уже вполне себе, надо сказать, кино. Оно длится больше часа, почти полтора, восемьдесят четыре минуты. Сюжет, в общем, тоже совершенно тот же самый. Этот фильм замечателен тем, что помимо уже развернутой истории, во-первых, он предлагает нам прекрасную игру Ивана Мазжухина, отличного нашего великого актера. Во-вторых, он играет Германа, собственно говоря, да? Вера Орлова, которая играет Лизу, русская, советская актриса театра и кино, в общем, тоже заслуживает внимания. Кроме того, здесь блестящая операторская работа, новаторская операторская работа Евгения Славинского, человек, который был одним из основоположников российской операторской школы. Он я, честно говоря, не очень сейчас хочу там ударяться в какие-то технические моменты, но здесь он действительно практически изобретает несколько приемов, которые для нас сегодня являются совершенно обычными, и мы, в общем там не обращаем на них никакого внимания. Ну, например, он одним из первых использовал просто движущуюся камеру, не стационарную, которая просто стоит да, и смотрит в мир, а которая движется Вместе с каким-то движением Ну вот то, что сейчас, например, показывают нам в кино да, Когда Камера движется, знаете, устанавливает Какие-то рельсы, которые Передвигают другие там, специальные люди Оператор сидит на этой тележке в общем, С камерой Так вот тогда, понятно, никаких тележек, естественно, не было А он вот умудряется Показать это движение Камеры И, конечно, у него было несколько других моментов Которые публика, да и критика так сказать, в то время не оценила, потому что сказали, ну что это такое? Ну куда? Ну зачем нам все это? Это все отвлекает. Это на все совершенно не нужно. Короче, «Пиковая дама» -го года – это, конечно, поворот уже к совершенно большому искусству. И это совершенно обязательная, конечно, вещь для просмотра людям, которые интересуются именно историей не только отечественного, но и мирового кинематографа. Было После этого еще ряд, был ряд экранизаций «Пиковой дамы». Не могу сказать, что все удачные, есть и откровенно неудачные. Но вот я бы, может быть, вспомнил фильм 1982 -го года Игоря Масленникова, это ну, довольно интересная, в общем, довольно простая, но интересная работа в стиле Масленникова, которого мы, наверное, в первую очередь помним по ряду картин о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, нашим знаменитым фильмом. Вот, короче, если вы помните, да, как снят Шерлок Холмс и доктор Ватсон, как потом была снята «Зимняя вишня», тоже вполне себе знаменитая история то вам не составит труда представить, как сделана пиковая дама 82 года. Здесь, конечно, хорошие актеры. Германа играет Виктор Проскурин, Виталий Соломин в роли... Томского и Смоктуновский в роли Чекалинского, ну и так далее, и так далее. Кроме того, здесь есть рассказчик, который появляется в кадре и который поясняет некоторые моменты, да, то есть цитирует, рассказывает о тексте Пушкина и в роли этого рассказчика выступает Алла Демидова. В общем, очень неплохая тоже полуторачасовая постановка, на которую смело можно обратить внимание. Еще один момент, связанный с Пиковой дамой, это это фильм, который называется уже не «Пиковая дама», а «Дама-пик». Здесь карточных игр меньше, но они все-таки присутствуют. Ну, во-первых, «Даму пик», я вспоминаю, поскольку она, конечно, отсылает так или иначе к повести Пушкина, но больше здесь все-таки присутствует, наверное, опера Петра Ильича, поскольку события происходят, события разворачиваются вокруг постановки оперы «Пиковая дама» в одном из оперных театров. Здесь Иван Янковский, и Ксения Рапопорт, она играет э, оперную певицу, которая возвращается после нескольких лет эмиграции в Россию, и она хочет ставить «Пиковую даму» и ставить ее на той сцене, где она сама когда-то дебютировала, хочет сама петь партию графини, в общем, уже да, старенькой такой дамы. И на партию Германа она приглашает художественного руководителя театра Несмотря на его, в общем, уже такой немолодой возраст, его играет Владимир Симонов. Среди прочих персонажей Есть молодой человек по имени Андрей Его как раз играет Иван Янковский Играет очень хорошо Он получил премию «Золотой орел» За лучшую мужскую роль в кино Он не получает ни одной роли В этой постановке Но сам он полагает Что сможет спеть партию да, Роль Германа лучше всех остальных И он знакомится значит, С этой оперной Дивой Он для нее поет. Та не дает ему никакого ответа. Потом у них там, конечно, кое-что завязывается. Не хочу спойлерить, и раскрывать все подробности. Главное, что карты здесь появляются не только в оперном сюжете, но и в нормальной такой человеческой жизни, поскольку этот Андрей, он в какой-то момент попадает в подпольное казино и узнает, что это оперная дива. Софья, что она, в общем, тоже не дура поиграть, что она игрок довольно серьезный, что она там проиграла тоже все свое состояние, как та самая старуха-графиня в произведении Пушкина и в опере Чайковского, что она заложила уже свой дом в Париже. И, в общем, Андрей собирается играть, и как и Герман, роль которого ему никак не достается, он начинает играть в карточную. Игру. Ну, и дальше, в общем, дальше, в общем, ну, вот здесь я, наверное, все-таки останавливаюсь. Я не могу сказать, что это прям супер блестящее кино, которое необходимо смотреть, но я очень люблю эту картину. Ставил фильм Павел Лунгин человек, который заслуживает внимания. Кроме того, этот фильм оценили и премии, помимо, скажем, Золотого Орла. Фильм получал номинации и на кинематографическую премию Ника, в том числе за лучший игровой фильм, а Ксения Рапопорт была номинирована и на «Золотого орла», и на «Нику», но тогда ничего не получила. В общем, прекрасные актеры, прекрасная режиссура, прекрасная музыка Петра Ильича Чайковского. Очень хороший, мне кажется, сценарий, фильм, который абсолютно точно заслуживает внимания. «Дама пик», Павел Лунгин, 2000, это у нас 16 или 17 -й. 16-й год, потому что премии уже были 17-го года. И здесь, кстати, наверное, давайте закончим с отечественным кинематографом, потому что, по большому счету, говорить о карточных играх в отечественном кино уже дальше не особо приходится. Ну, потому что, понятно, до революции когда очень много снимали фильмов с основой там, на какие-то серьезные, допустим, литературные произведения, на уже существующие популярные сюжеты, чтобы заманивать людей в кинотеатры, и вот «Пиковая дама» как раз один из таких моментов, то в советское время, ну, совершенно надо ли пояснять, ну, какие карточные игры, какие азартные игры в советском кинематографе? Если что-то где-то как-то и проскальзывало, то по -по понятно, что это не могло быть в центре внимания, потому что никакие карточные игры никоим образом не приветствовались. Ну, там мужики какие-нибудь еще в домино во дворе играют. Это еще полбеды. Да и то. Вспомните, да, как они играют. Вечно их показывают в роли каких-то маргинальных элементов. То они какие-то алкоголики, то они какие-то тунеядцы. В общем, делать им больше нечего, кроме как, значит, козла во дворе забивать. Что уж тут говорить про карточные игры. А в постсоветском кинематографе, конечно, кое-что появлялось. Но вот по сию пору на дворе 2023 год, довольно трудно вспомнить какие-то приличные фильмы. Да, вскользь, конечно, это может где-то как-то появляться. Но так, что карточная игра была в центре внимания, я, честно говоря, вспоминаю только две работы. Обе не очень. Ну, то есть, если хочется убить вечер, можно, конечно, себе позволить. Знаете, я называю такие фильмы фильмы на отходосиках, когда, ну, после каких-нибудь праздников хочется ничего не делать, валяться на диване, ни о чем не думать, ну, просто вот как-то отпустить сознание и расслабляться. И вот там что-то где-то мелькает, в общем, наверное, даже интересное мелькает, и вот в этом случае это можно посмотреть. Первый фильм – это «Китайский сервис. Комедия Виталия Москаленко 1999 года о том, как на пароходе в на время, в начале 20-х годов, собирается компания. И там есть аферисты, которые собираются обыграть в покер богатого мужика. Его играет Владимир Меньшов. Он такой купец, один из самых богатых людей в России. Но кто именно собирается его обыграть, неизвестно. И этим занимается сыщик в исполнении Сергея Никоненко, который вот все как-то хочет хочет понять, кто же здесь главный аферист. Ну, вполне себе неплохо. Помимо Владимира Меньшова Великого, здесь еще и Олег Янковский. Почему я перешел к этому фильму? Да, вот Ивана Янковского в «Даме пик коллегу Янковскому». Здесь же Богдан Ступко всегда совершенно гениальный. Ну, в общем, наверное, можно. Второй фильм тоже не блещет, хотя поставлен он Павлом Чухраем, которого принято считать таким серьезным большим режиссером, хотя и я к нему, честно говоря, также отношусь, хотя если мы вот как-то будем вспоминать его постановки, то первым делом мы, конечно, вспомним «Вора», и на этом, честно говоря, мысль заканчивается, потому что все прочие постановки Чухрая вызывают очень большие вопросы. Ну да, у него есть клетка для канарей раннее, 83-го года, она весьма, как бы, очень даже. А потом, ну что, ну, классик, ну, я в умоляю, «Водитель для веры», но ну, опять же, здесь все держится на ступке. «Холодная танга, ну, вот, кстати, наверное, «Холодная танга его последние работы 2017 года неплохо. А «Русская игра» 2007, ну, такой тоже проходной фильмец по мотивам пьесы, недописанной пьесы Гоголя «Игроки». Здесь тоже шулеры, итальянский аферист приезжает в Россию, хочет вот здесь разбогатеть но он встречает русских шулеров тут собственно говоря и начинается ну в общем тоже провести вечерок вполне себе ДИНАМИЧНАЯ субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня вспоминаем кино про карточные игры. А все потому, что 23 мая 1376 года во Флоренции декретом были запрещены карточные игры. Но вот посвятив, в общем, полчаса сегодня отечественному кинематографу, давайте вспомним все-таки что-нибудь зарубежное прям по списку и пойдем. Не в хронологическом порядке, а вот как я себе отмечал, так и поехали. Игра в карты по-научному. Очень хорошее кино, весьма занимательная работа. Луиджи Каминчини 1972 года итальянская разумеется, кинокомедия. Фильм считается одним из лучших итальянских фильмов за всю историю кинематографа. Там не только Феллини, да, там не только Висконти, не только Антониони. Но вот есть и Луиджи Каминчини, в общем, совершенно прекрасный режиссер, который как раз отмечен в первую очередь в жанре комедии. И речь здесь идет об очень богатой женщине, роскошной хотя где она не роскошная, да, роль Бет Дэвис, что еще одно достоинство этого фильма. И вот она играет пожилую американку, очень богатую женщину, которая, у которой есть такое вот хобби, помимо всего прочего. Она каждый год приезжает в Рим для того, чтобы сыграть в карточную игру с несчастным человеком по имени Пепино, роль Альберту Сорди, и его женой Антонией, прекрасная Сильвана Мангано. И все время все идет по одному сценарию. Она отдает первоначальные ставки, но в конечном итоге выигрывает, разрушая каждый раз мечту вот этой практически обездоленной пары на выигрыш и на улучшение своей жизни. Но у них есть дочь, Клеопатра, которая, в общем, решает как-то отомстить своих родителей, и вокруг этого строится сюжет. Бет Дэвис, говорят, была в санатории, когда, в Калифорнии, когда ей прислали сценарий, и она моментально буквально, да, была очарована и вылетела в Рим для того, чтобы принять участие в съемках, но она не знала, что ее текст, ее диалоги будут на итальянском языке. Она об этом узнала только в, общем, в первый день съемок. Пришлось каким-то образом выкручиваться. В общем, конечно, вы узнаете, что там происходило. Фильм получил несколько наград, в том числе премию Давид де Донателло, самая важная кинопремия Италии. Лучший актер Альберто Сорди и лучшая актриса Сильвана Мангано. Игра в карты по научному 1970 Второй год. Фильм «Игрок». Это уже 2014 год, и это триллер Роперта Уайта, ремейк одноименного фильма 1974 года, на который тоже стоит обратить внимание. Ну вот я начал с ремейка, потому что мне кажется, что он как-то более известен. Фильм 1974 года, несмотря на то, что он был очень хорошо принят и публикой, и критикой, как-то вот сегодня выпал э, слегка, как мне. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь из такого международного поля, а стоит, наверное, к нему вернуться. Я, честно говоря, сам его не пересматривал уже сто тысяч миллионов лет, наверное, стоит как-то к нему обратиться. В картине 2014 года речь идет, собственно, о том же самом, о том, что и в старом фильме. Здесь в главной роли Марк Уолберг вполне себе привлекательный. И фильм крутится вокруг его героя Джимми Беннета. Он по уши в долгах, он пристрастился к азартным играм, он занимает бесконечно деньги и проигрывает их. В конце концов, его мать дает ему деньги для того, чтобы он смог расплатиться с долгами и как-то вот избавиться от этой кабалы, но он и эти деньги, разумеется, проигрывает. А у него есть приятель, ну, как приятель, ученик, потому что главный герой профессор литературы, у него есть ученик-баскетболист, и один из ростовщиков просит главного героя заставить вот этого баскетболиста проиграть в следующей игре. да, ну, То есть, слить, называется, игру. Как будет раскручиваться эта ситуация, вы узнаете, когда посмотрите кино. Либо фильм 1974 года, либо фильм 2014. Еще одна весьма известная работа – это фильм «Шулера». Драма режиссера Джона Далла с Мэттом Деймоном и Эдвардом Нортоном, хотя здесь еще и Джон Туртура, и Джон Малкович, и Фанки Янсен. Ну, в общем, заслуживающий внимания актерский состав. И в этом фильме Шулера, надо ли пояснять, речь идет о двух друзьях, которым нужно быстро, разумеется, прям моментально выиграть в покер довольно крупную сумму денег для того, чтобы опять же расплатиться с большими долгами. Это вот, собственно, речь о том, да, очередное подтверждение того, о чем я сказал в самом начале, что очень много фильмов строится, строится где-то приблизительно по одному сценарию, да, что есть люди, которым нужно срочно выиграть какие-то деньги, они в общем придумывают какие-то махинации и все вокруг этого и строится. Но, может быть, может быть, мы и любим фильмы о карточных играх именно за это, что, в общем хотя бы чуть-чуть предполагаем, о чем там идет речь, так же как, ну не знаю, как фильмы о динозаврах мы любим, потому что там есть динозавры, которые будут нападать на людей, значит зачем они там вообще нужны. Так вот и здесь. Значит, два друга, им нужно выиграть, чтобы расплатиться с большими долгами. Смогут ли они это сделать? Или не смогут? И это, конечно, загадка, прям скажем, да? Прям никто не догадывается, чем все это дело закончится. Фильм... «Мальчишник в Вегасе». Я не мог не включить в этот список, хотя старался обходить какие-то казиношные, прям такие прямые казиношные дела, но вот мне кажется, «Мальчишник в Вегасе», он ведь, мы же помним, он не совсем про казино, он про мальчишник. И более того, это фильм, который в оригинале на английском языке называется The Hangover, но, то есть это похмелье. Это очень смешная, мне кажется, комедия Тодда Филлипса, Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис. Прекрасные парни, которые умудрились вот сыграть в фильме, ставшем ужасно популярным. И эти три друга едут в Лас-Вегас для того, чтобы провести мальчишник, но перед свадьбой одного из них. И в какой-то момент они просыпаются, ничегошеньки. Конечно, совершенно не помнят, что с ним происходило накануне, что с ним происходило ночью. Более того, они потеряли самого жениха, чья свадьба вот должна быть отпразднована на следующий день. Ну и коль уж они в Вегасе, понятно, что без карточной игры в фильме не обойтись, в какой-то момент там есть карточная игра в Black Джек», и ребята выигрывают довольно серьезную сумму денег. Но это, конечно, лишь один из э, смешных элементов э, этого фильма. Так, э, Cincinnati Kid. Следующий наш пункт. И это 1965 год. Очередной шаг в прошлое. Фильм со Стивом Маккуином, который снял Норман э, Джуиссон. Это уже совсем не комедия. Это самая настоящая драма. Драма о человеке, об игроке в покер. действие происходят в эпоху Великой Депрессии. И его главная цель даже, в общем, не столько, наверное, разбогатить, сколько утвердиться в роли лучшего игрока. И он бросает вызов одному из таких серьезных игроков, которого многие считают лучшим. И, конечно, фильм приводит к кульминационной сцене, к встрече двух персонажей, где вот на, на, на кону, собственно говоря, даже не деньги, а вот тот кубок э, и звание лучшего игрока в покер. «Цинциннати Кит», 1965 год. «Объектив-22» Под занавес, как всегда, Галопом еще несколько фильмов, в которых присутствуют азартные игры, которые, может быть, причем карточные игры, да, и которые, может быть, как раз строятся вокруг карточных игр. Во-первых, фильм ⁇ Большой куш для маленькой леди ⁇ 1966 год, такой еще один поворот сегодня в не очень далекое, но все-таки прошлое. Это в некотором роде вестерн, который был снят Филдером Куком. Речь идет о пятерке довольно богатых людей, которые собираются ежегодно в условленном месте для того, чтобы сыграть в покер с высокими ставками. И, конечно, они не хотят, чтобы что-то им помешало. Они забрасывают все свои дела, прибывают к назначенному месту. И там же появляется, как это часто бывает, случайный человек. Его играет Генри Фонда. Он приезжает с женой, с их маленьким сыном. И он хочет купить ферму неподалеку от этого места, но у них тут ломается колесо, и они вынуждены остановиться. Короче, герой Генри Фонда фонды начинает наблюдать за игрой в покер, но поскольку он поклялся никогда больше не играть в азартные игры, он пытается устоять перед искушением, но не может. Собирает все деньги, которые есть у семьи и присоединяется к игре. Чем же закончится это противостояние, да? Снова хочется задать этот вопрос. Афера. Фильм 1973 года. Одна из великих картин в сегодняшнем списке. Еще один пункт с пометкой Обязательно. Это 10 номинаций на премию «Оскар», 7 побед, в том числе за лучший фильм. Это в некотором роде фильм «Ограбление». И, мне кажется, музыку из фильма «Афера» абсолютно точно слышали ну, как минимум, все, тему Марвина Хэмлиша. Кроме того, здесь появляется один из ректаймов Скотта Джоплина «The Entertainer». Фильм, ну, вот про него рассказывать довольно сложно, поскольку это тот случай, когда скажешь слово и испортишь последующее впечатление. Поэтому коротко скажу, что действие происходит в 30-е годы, разгар Великой депрессии. Там есть мошенники, которые, в общем, занимаются ограблением. Именно в какой-то момент они грабят не того, человека и в конце концов они вынуждены там среди прочего связаться с карточной игрой поскольку один из персонажей, он шулер, и он, ну, это классическая такая уже схема, он любит работать в поездах, да, ну, то есть какие-то случайные попучки которых он любит обыгрывать. Все, вот здесь это единственное, что я скажу, причем здесь у нас карточные игры, потому что, ну, как-то, давайте сами, два часа бесконечного удовольствия, афера «1973 год». «Мэверик». Прекрасная, мне кажется, работа, очень оцененная и критиками местами, да, и публикой. Фильм, еще один вестерн, фильм Ричарда Доннера. номинация на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. В этом фильме есть несколько персонажей, то есть «Мэверик» — это, собственно, профессиональный игрок в карты, и он собирается на чемпионат по покеру. Победителю достаются, конечно, какие-то большие деньги, по-моему, пол полмиллиона долларов, что для тех времен, когда происходит действие фильма, вообще, конечно, сумасшедшие деньги. Но, понятно, что там собираются другие персонажи и тоже люди, которые не, не прочь помошенничать, а кроме того, там есть и другие параллельные, скажем так, линии. В общем, не, не, не у всех планы только лишь выиграть в покер. Мэл Гибсон, Джоди Фостер, как всегда, прекрасная, Джеймс Гарнер, Грэм Грин, Альфред Малина, Мэверик, 1994 -й год. «Большая игра». Фильм 2017 года Ааруна Соркина. Фильм, который построен на автобиографической книге легендарной Молли Блум. Это американская бизнес-вумен. Автор книги «Игра Молли». Правдивая история о 26-летней женщине, которая организовала самые эксклюзивные игры в покере в мире. Джессика Честейн здесь в главной роли. Очень сильная ее работа. Может быть, одна из лучших и Молли Блум, она такая вообще спортсменка, которая тренируется под руководством своего отца, добивается значительных успехов, но во время отбора на зимнюю Олимпиаду 2002 года она получает тяжелую травму и завершает, вынуждена да, завершить свою спортивную карьеру. Тогда она решает переехать в Лос-Анджелес, пытается найти работу, у нее как-то не очень что-то получается, но в общем, в итоге она устраивается на должность помощника устроителя подпольного казино, где играют в покер по крупным ставкам. И Молли проникает в этот мир, очень быстро учится, в конце концов уходит и организовывает собственное казино, причем переманивает к себе главных клиентов. Очень интригующая картина с номинацией на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий Аарона Соркина, две номинации на «Золотой глобус» опять же за лучший сценарий и Джессика Чейстейн получила номинацию за лучшую женскую роль. Большая игра две год. Ну что, все, наверное, ничего больше не успеваю. Хотя очень хочется вспомнить фильм «Цвет денег» Мартина Скорцезе. Очень хочется, конечно, а то потом напишите, как это периодически тут у меня бывает. А где вот это? Ну вот вам карты, деньги, два ствола, Гая Рича, конечно. Куда же без них? Фильм «21» Роберта Лукетича, недавняя относительно картины 2003 года с Кевином Спейси и Джимом «Казино Рояль», если вспоминать, Джеймса Бонда. По первому роману Яна Флеминга «Казино Рояль». Ну и поставим точку на фильме «Холодный расчет» Пола Шредера. Одним из продюсеров здесь как раз тоже выступает Мартин Скорсезе. 2021 год. Критики, среди прочего, отмечали, что «Холодный расчет» — это таксист нашего времени. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. Объектив двадцать два. Объект двадцать два. На маяке.